0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj jestem tutaj z Dagmarą. Dagmarą Sobczak, która jest już w sieci całkiem długo. Ma swój podcast w głąb siebie. I dzisiaj porozmawiamy o takim mega ważnym temacie, który raczej jest w mojej perspektywie pomijany e, i e, chcemy porozmawiać w ogóle o tym, jak prowadzić biznes, będąc introwertykiem. Cześć, słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Podcast, w którym znajdziesz inspirujące rozmowy o biznesie, wyjątkowy goście, a także poznasz tajniki tworzenia dochodowej marki online. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Cześć Dagmara, przedstaw się proszę sama jeszcze naszym słuchaczom i opowiedz troszeczkę o sobie, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Cieszę się, że porozmawiamy o introwertyzmie właśnie w kontekście biznesu i w ogóle internetu też, bo to jest temat, który mnie fascynuje. Tak, nazywam się Takamara. jestem w sieci faktycznie długo, bo już około 8 lat, może nawet dłużej, ciężko to zliczyć. Aktualnie w sieci jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem i prowadzę social media, tak jak wspomniałaś, podcast, blog. Mam też ze znajomą grupę zamkniętą na Facebooku, także trochę tego jest. I tak naprawdę to, co mi przyświeca w tych moich działaniach internetowych, to takie hasło otwórz się na siebie i ciesz się życiem. I ona jest dosyć szerokie, ale tak naprawdę pod nim kryje się też ten introwertyzm, czyli to jest trochę takie uszanowanie właśnie tej, tej, z tych swoich cech osobowości. Trochę też taka równowaga w sieci jest mi bardzo bliska i te tematy właśnie takie szukania tego balansu między offline a online. No i też takie, wiesz, zachęcanie do takiego życia w zgodzie ze sobą, do przyglądania się sobie, do tego właśnie zaglądania w głąb siebie jak ten tytułowy podcast. Ale... Oprócz tego od trzech lat mam też sklep internetowy online, w którym robię biżuterię z kamieni naturalnych i to jest też taka moja praca, ale zarazem takie miejsce, gdzie mogę kreatywnie się wyżyć w trochę inny sposób niż w takim typowym biznesie online.
0: No tak, to jest na pewno jest różnica, ale wiesz, co fajnie, że w ogóle wspomniałaś o tej uważności, jeszcze w ogóle w tym kontekście, że, że tutaj nie tylko introvertyk, ale wczoraj miałam właśnie takie spotkanie, gdzie z coachem produktywności i rozmawialiśmy o tym, że jest potrzebna właśnie ta uważność, że to właśnie ta uważność pozwala nam troszeczkę ten powiedzmy work-life balance gdzieś tam. E, jakby, jakby żeby on był tak jak, tak jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał, to jest strasznie tlu, trudne, przynajmniej dla mnie ja jestem takim typowym pracoholikiem e, i, ale mam te takie przebłyski właśnie tej uważności, kiedy widzę, że kurczę nie, jakby ja nie chcę jednak tyle jeszcze pracować, tylko Potrzebuje czegoś innego. I właśnie też czuję, że wtedy ten introwertyzm mi się włącza na takiej zasadzie, że potrzebuje pobyć sama, potrzebuje być sama ze sobą. I to twoje hasło, w ogóle, czy nawet, czy nawet nazwa podcastu w głąb siebie, to tak jakby to oddaje. Właśnie to jest to.
1: Tak, ta uważność jest, powiedziałabym, kluczowa tutaj. I to też nie jest tak, że jak. Na przykład ja mówię o uważności, to ja też jestem 24 godziny na dobę uważna, bo to niestety nie jest takie proste i ja sama się no, też ja. z tym zmagam, że muszę się co chwilę na tym łapać, żeby jednak to bycie tu i teraz wiesz, zakorzeniać w sobie, więc tak, tak, to myślę, że to jest dla każdego trudne. Naprawdę jeszcze szczególnie teraz właśnie w dobie social mediów, gdzie jesteśmy cały czas wyrywani wiesz, różnymi komunikatami, opinią innych, trudno, trudno w tym usłyszeć siebie.
0: Tak, no i tych bodźcy jest naprawdę dużo, to to są też rzeczy, które my w ogóle w biznesie tak jakby trochę nas wiele ekspertów, ja sama bardzo często podpowiadam swoim klientkom, możesz zrobić to, możesz zrobić to, ale tych możliwości tego wszystkiego jest tak dużo, że to też przytłacza, tak sobie właśnie o tym myślę teraz, no dobrze, fajnie, mamy fajne tutaj podsumowanie, takie w ogóle co i jak, ale. Dzisiaj o tych introwertykach, więc kim tak naprawdę według ciebie oczywiście z twojej perspektywy jest introwertyk?
1: Dobrze, że mówisz, że z mojej perspektywy, bo właśnie na wstępie chciałam powiedzieć, że tak naprawdę wśród psychologów cały czas trwają debaty i nie ma tak naprawdę jednej definicji introwertyzmu, bo to jest trochę tak, że ja mogę teraz ci podać, nie wiem, 15 cech, które teoretycznie Teoretycznie. opisują opisują introwertyków, ale na przykład ty, będąc introwertyczką, stwierdzisz, że tylko osiem Cię dotyczy. I to też jest ok I to, to też jest prawda o tobie. Tak. Że to, to nie jest tak, że to jest stuprocentowo jestem introwertykiem albo ekstrawertykiem albo ambiwertykiem. I o tym też warto wspomnieć, bo wiele osób nie wie, że jest jeszcze ta pośrednia grupa ambiwertyk. I to jest taka osoba, która ma w sobie jakości zarówno introwertyczne, jak i ekstrawertyczne, więc, więc jest gdzieś po środku i to też jest ok No tak, dobrze. Tak. Ja
0: myślę, że <śmiech> jestem właśnie ambiwertykiem, także wiem, wiem o czym mówisz. Też się zastanawiałam zawsze, że jak to tak takie trochę dziwne to jest, że ja lubię być sama, ale lubię być z ludźmi. Jak to połączyć, nie? Ale dobrze, dobrze, tu kontynuuj, bo cię przerwałam.
1: Dobrze, ale to ja też. Wiesz, też lepiej mi się będzie z tą rozmawiało, jak wiem, kim jesteś. Tak. <laughs> Czyli jesteś ambiwertyczką. Tak, dobrze. jestem ambiwertyczką. To tak, to ja bym powiedziała, że introwertyk to jest takie główne jedno rozróżnienie na introwertyzm i ekstrawertyzm i od niego warto zacząć i ono polega na tym, że introwertyk to jest osoba, która kieruje się do wewnątrz, a ekstrawertyk to jest osoba, która kieruje się do zewnątrz i teraz jakbyśmy chcieli to rozwinąć, to introwertyk to jest osoba, która właśnie lubi tam sobie podrążyć, lubi tą samotność, lubi być sama ze sobą, przemyśleć różne rzeczy, w wolnym czasie lubi też czas tak spędzać, gdzie po prostu te refleksje pojawiają się, na przykład sprowadzenie dziennika, czytanie książek, czy nawet po prostu zwykłe rozmyślanie. Natomiast ekstrawertyk to jest bardziej ta osoba, którą ciągnie do ludzi, którą ciągnie do takich zewnętrznych aktywności, często w grupie właśnie i która wśród ludzi rozkwita i ładuje swoje energetyczne baterie, a introwertyk odwrotnie, on może lubić ludzi, ale... on on te baterie łatuje właśnie w samotności, czyli jednak te interakcje społeczne trochę go wyczerpują bardziej i to jest takie główne rozróżnienie.
0: No, to wiesz co, dajesz mi do myślenia, bo tak się zastanawiam, czy z biegiem lat istnieje taka możliwość, że ja się tak zmieniam, że ja idę bardziej w kierunku tego introwertyzmu, bo jak opisałaś to teraz, to myślę sobie, że jednak mam taką bardzo, bardzo malutką grupę osób, z którymi się tak naładuje te baterie, ale raczej większość interakcji mnie w jakiś tam sposób męczy. Tak jakby właśnie tej baterii potem jest mniej niż więcej po takich spotkaniach. Więc fajna też perspektywa, żeby się zastanowić, czy czy my się zmieniamy, czy nasze potrzeby się właśnie tutaj zmieniają w w tym odbiorze tego, jak my się czujemy wśród ludzi i do ludzi.
1: To jest bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo jesteś drugą osobą w tym tygodniu, która mnie o to zapytała. Rozmawiałam z moim trenerem, trenerem boksu i też mnie o to zapytał, czy jest możliwość że na przykład kiedyś był introwertykiem, a teraz jest bardziej ekstrawertykiem. I to jest ciekawe, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogę tylko przypuszczać. I wydaje mi się, że jest to możliwe. Że przecież się zmieniamy, więc jak najbardziej możemy w pewnym momencie czerpać więcej radości na przykład z kontaktów z innymi, ale może być też tak, że wcześniej po prostu jakieś swoje cechy próbowaliśmy w tą łatkę introwertyzmu albo ekstrawertyzmu wcisnąć, a tak naprawdę to nie miało z tym wiele wspólnego i właśnie myślę, że tutaj fajnie by było wspomnieć o tym, że jest wiele cech, które uważa się za introwertyczne, ale one nie mają związku z introwertycznością i to jest na przykład nieśmiałość. Oh, I to jest, uh-huh. Tak, i nieśmiałość to nie jest introwertyzm, bo nieśmiałość polega na tym, że po prostu boimy się oceny innych, a introwertyk, on nie jest nieśmiały, on po prostu jest bardziej milczący i tak po samo... Prostu nie, po prostu może się nie chcieć tym dzielić, tak? Nie, jakimiś tematami. Dokładnie. Poza tym też introwertycy mają coś takiego w sobie, że wolą coś przemyśleć, zanim coś powiedzą. Ekstrawertyk to jest, wiesz, taka często kojarzona, no to już taki powiedzmy stuprocentowy ekstrawertyk, głośna osoba, przebojowa, która... Coś, wiesz, jest w dyskusji, od razu powie, co co myśli, a introwertyk jest taki, że on się zastanowi, przemyśli trzy razy i dopiero wtedy powie, kiedy uważa, że naprawdę to jest jakościowe i i coś wniesie do dyskusji, ale często przez to, że się mniej odzywa na przykład w grupie, jest postrzegana jako osoba nieśmiała, ale to nie zawsze za tym idzie. Oczywiście może być introwertyk nieśmiały, ale może być też ekstrawertyk nieśmiały, więc, więc to nie jest cecha stricte introwertyczna. Tak samo często na przykład o introwertykach mówi się, że to jest odludek, dziwak, taki samotnik, a to też nie jest do końca prawda, bo introwertycy bardzo dobrze potrafią budować relacje z innymi, tylko, że to są relacje właśnie takie mocne, jakościowe i jest ich mniej. Nie ilość, a jakość. Dokładnie tak, nie ilość, a jakość. I jeszcze innym na przykład mitem o introwertykach jest to, że boją się wystąpień publicznych. A to wystąpienia publiczne też nie są powiązane z introwertyzmem, tylko z tym jak my się czujemy ze sobą, jakie my mamy poczucie własnej wartości i pewność siebie. I to też warto wtedy pracować nad tym i tak naprawdę introwertyk może wiesz, występować publicznie, no tylko tutaj właśnie rozróżnienie jest takie, że ekstrawertyk będzie potem naładowany po prostu kosmicznie i będzie zachwycony, a introwertyk będzie musiał odpocząć po tym samotności.
0: No i fajne to jest właśnie, żeby, żeby właśnie też pomyśleć sobie, jak my się czujemy ze sobą i dać sobie ten czas, tak? Ten czas na dalszą tak zwaną afterparty albo po prostu afterparty pod kocem i z, z herbatką, tak? tak? Tak też jest ok. Super, fajnie, że o tym powiedziałaś, fajnie, że tutaj trochę wyszłyśmy jeszcze poza ramy tego wszystkiego. Okej, ale jeszcze dzisiaj tak bardzo chcemy tutaj podkreślić w ogóle ten introwertyzm w biznesie. Powiedz mi Dagmara, w czym znowu według ciebie oczywiście może pomagać introwertyzm, a w czym może przeszkadzać trochę w tym naszym prowadzeniu właśnie biznesu online?
1: No dobrze, to może zaczniemy od tym w czym pomaga. Mhm. Zacznijmy od ja, pozytywów, tak. Tak, tak, tak. Ja sobie myślę, że no, też trochę to, co powiedzieliśmy na wstępie, czyli to, że introwertyzm idzie do wewnątrz, czyli ja zaglądam w głąb siebie, a jak zaglądam w głąb siebie, lubię tą taką refleksyjność swoją to to wiąże się z tym, że na przykład mam ciekawe przemyślenia na różne tematy, którymi na przykład wtedy mogę się dzielić w swoim biznesie. Druga rzecz, znam lepiej siebie, bo jeżeli zaglądam w głąb siebie, analizuję różne rzeczy, to tak, znam swoje mocne strony, znam swoje zalety, znam swoje możliwości, ale znam też swoje słabe punkty I albo po prostu unikam rzeczy, które które powodują, że że wiem, że sobie sobie na przykład nie dam rady, albo będzie mi trudno, albo nad nimi pracuję. No to to już decyzja indywidualna, ale to nam daje taką opcję właśnie, że lepiej rozumiem siebie, więc łatwiej jest mi prowadzić ten biznes online, bo ja wiem, jakie ja mam mocne strony. I wiesz, i ta wiedza przychodzi mi tak... Bardziej naturalnie niż ekstrawertykowi, bo ja się po prostu lubię zastanawiać nad sobą, nad otoczeniem. Więc to by była jedna rzecz. Druga rzecz, którą często się też przypisuje introwertykom, to to, że wykazują się dużą kreatywnością. I to też jest ciekawe. Ja osobiście uważam, że... To nie jest jakoś mocno powiązane akurat z introwertyzmem i ekstrawertyzmem, ale faktycznie jakieś badania wykazują, że ta kreatywność wśród introwertyków jest wyraźna. I ja sobie myślę, że może to wynikać też właśnie z tego, że gdzieś jest dużo tych przemyśleń wewnętrznych, więc są też różne pomysły takie nietuzinkowe i może może stąd to wynika. Ja
0: też sobie tak myślę, że to ta właśnie znowu ta uważność, akurat dzisiaj tak się przyczepiłam tego słowa, ale po prostu kiedy sobie tak się zastanawiamy, no to te pomysły gdzieś tam się łączą w tej głowie, coraz więcej może tego przychodzi, a kiedy wiesz mamy taki moment, że po prostu jedziemy z tematem i po prostu robimy jakieś tam rzeczy, to, to po prostu ta kreatywność spada, tak? kiedy my jesteśmy w ciągłym takim procesie, kiedy nie mamy tego momentu zatrzymania się zastanowienia się, czy coś mi pasuje, czy nie, co mi się podoba, co nie, to po prostu czasem, wiesz, robimy coś po prostu, żeby było. Mm, żeby było już skończone, żeby było już zrobione, żeby już było odhaczone z tej listy. A kiedy mamy ten taki czas i właśnie ten taki proces powstawania pewnych rzeczy, to wydaje mi się, że właśnie wtedy jest to, to bardziej, wiesz,
1: tej kreatywności jest po prostu w tym więcej. Tak, tak. A jeszcze gorzej, jak masz dużo pomysłów i masz, wiesz, taką aż nadkreatywność, i nie wiesz, od czego zacząć, to, to też jest, no, mi niestety bliskie, ale. No, no, właśnie. No, ale dobrze, to wróćmy jeszcze do tych pozytywnych cech. Introw- o introwertykach mówi się też, że są dobrymi słuchaczami. No, to jest właśnie też ta kwestia mniej mówię, ale więcej słucham. To się też przydaje moim zdaniem w biznesie online, szczególnie na przykład jeżeli ktoś pracuje tak jak ty, czyli na przykład jeden na jeden z klientem i wiesz, bycie dobrym słuchaczem to jest naprawdę uważam, że kurczę 70% oddania później tej wartości tej osobie, żeby naprawdę, wiesz, kiedy rozumiesz jej potrzeby jesteś w stanie na nie odpowiedzieć.
0: To też i wiesz, takie łapanie tego... Tych takich nawet zdań, czasem jednego wyrazu, który już ma cały obraz tego wszystkiego, co ktoś czuje, co ktoś myśli, to, to w jaki sposób on podchodzi w ogóle na przykład do sprzedaży, czy do marketingu, do tego wszystkiego, czasem naprawdę wystarczy jedno słowo, żeby wiedzieć i było tak, u mnie był taki wstrzyczek, aha... Okej, okay, już wiem, w czym jest problem, nie? Więc tak, tak jak mówisz, właśnie, chociaż ja dużo gadam, ja dużo gadam. Dziewczyny na moich mastermindach wiedzą, że jak one mi zadadzą pytanie, to mam 30 zdań, ale staram się też zawsze właśnie słuchać. To jest też coś, co, nad czym myślę, że można pracować. Ale no, ten introwertyk na pewno będzie lepiej, pewnie jakoś tam, albo łatwiej mu będzie to wdrożyć u siebie.
1: Tak, myślę, że po prostu naturalnie mu to przyjdzie, mhm. bo on woli słuchać niż mówić, a tutaj ty faktycznie musisz sobie pewnie gdzieś to rozgraniczać, że pamiętać, że i to, i to jest ważne.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Co jeszcze? Mówi się też, że introwertycy, to jest dalej jakby, trochę czuję, że to jest taka, wiesz, kontynuacja jednego po drugim, mhm. mają też taką umiejętność właśnie indywidualnego podejścia do klienta, czyli nie wiem, czy to dobre określenie, ale nie patrzą na ludzi masowo, tylko naprawdę patrzę na ciebie i na przykład jestem w stanie dojrzeć ten twój potencjał. Ale to też mi się wydaje, że wynika właśnie z tego aktywnego takiego słuchania. Co jeszcze? Niezależność. To, że introwertycy przez to, że lubią pracować sami, oczywiście mogą budować jakiś mini zespół, jak ten biznes się rozbudowuje i to jest jak najbardziej ok. Jeżeli to są zaufane osoby, to to, to naprawdę idziemy, mogą to to. Idziemy w to tak? tak, idziemy w to, mogą to być naprawdę super relacje, ale jednak to jest też bezpieczna przestrzeń, ten biznes online, pod tym względem, że zaczynam sam. No, jeżeli faktycznie zaczynam sam, ale w większości to tak jest, że zaczynam sam i wiesz, działam totalnie po swojemu, robię swoje projekty, nikt mi nie mówi, co mam robić, nie mam zespołu, nie ma tej odpowiedzialności zbiorowej, jestem ja, moja niezależność i, i to jest. To jest coś, czym, co introwertyk lubi. To jest woda, w której ja lubię
0: Uśmiecham Cię, bo wiesz co, to, to, te zdania, które teraz powiedziałeś, to jest tak naprawdę coś, co ja tak bardzo mocno czułam, kiedy odchodziłam ze taty, To było takie Boże, tak, jestem w końcu sama. Jakby w końcu robię to po swojemu, tak jak lubię. Więc no, to są chyba takie naprawdę mocne też uczucia dla introwertyka właśnie, że on nie lubi się też trochę, tak mi się wydaje, dostosowywać do tej grupy zawsze, nie? No bo no różne są tam osoby, różne osoby gdzieś tam w tym zespole będą. No to tu jest coś takiego ewidentnie, aż mi się ciepło zrobiło.
1: Wiesz, jak powiedziałaś, że to są mocne emocje, to opowiem historię. Opowiem. Jak Ja też odeszłam z etatu, ja wcześniej miałam dużo etatów. Ja zmieniałam pracę tak co 3-4 miesiące, mi było ciężko zakrzać gdzieś miejsce, mhm. bo ja mam akurat w sobie coś takiego, że jak już wszystkiego nauczę się w konkretnej pracy, to z niej uciekam, bo dla mnie nie ma tam już możliwości rozwoju, więc, więc ostatnią moją pracą na etacie była praca w sądzie. Jak z niej odeszłam, to wiedziałam, że już teraz idę na, sw- na swoją działalność, bo ja po prostu no, nie daję rady. <śmiech> nie, nie daję rady z, z tymi ludźmi pracować <śmiech> cały czas. I była taka sytuacja, że starałam się o dofinansowanie na założenie Aha. działalności, bo też czułam, że jeżeli chcę zrobić to fajnie, to dobrze by było mieć jakieś pieniądze na start, których nie miałam. No i jak dowiedziałam się, że zostało mi przyznane dofinansowanie, to ja się tak popłakałam. Ja pamiętam ten moment, jak ja siedziałam na kanapie, y, chyba ktoś do mnie zadzwonił w tym temacie. Odłożyłam ten, temat, ja po prostu płakałam jak dziecko, bo dla mnie to była informacja, że ja w końcu zacznę, wiesz, spełniać swoje marzenia, to żyć tą właśnie tą niezależnością, że sama dziarki, sobie będę szefem. mam, mam, mam takie dziarki. O, tak. tak, ale to był dla mnie no, to był mój przełomowy moment. Tak, tak, to jest tak, taki tak wiesz, to
0: game changer, nie, że mm, ja myślę, że aż, się nie mogę, aż, aż mi się zimno zrobiło, ale naprawdę dziewczyny, bo to jest coś takiego, że kiedy my już wiemy co my chcemy robić e, i tak jakby, jakby no, trzeba zarabiać, trzeba zarabia- zarabiamy po to też żeby żyć, żeby mieć na wszystkie opłaty, na te wszystkie podstawowe nawet rzeczy. To wiadomo, że gdzieś tam ten biznes trochę przeraża. Ten często, często myślimy sobie, Boże, co teraz? Jak, co po kolei? Jak z tą strategią? Jak z tamtym? Jak z tym? Jak ja w ogóle to ogarnąć, nie? Um, Jak być widoczną w sieci? Tego jest mnóstwo, ale ta druga strona, ta właśnie strona na zasadzie: Ja nic nie muszę, mogę wstać o dziewiątej, mogę pracować do dwudziestej czwartej, jeżeli tylko będę miała na to ochotę. E, mogę w ogóle nie pracować i się z tym pogodzić, że nie pracuje. Ta dowolność i te rzeczy robienia po swojemu i tak jak chcemy jest super. Oczywiście tutaj wtedy ten work-life balance może być zachwiany, tak jak u mnie bardzo często, ale widzisz, fajnie, że są tacy ludzie jak Ty Dagmara, którzy gdzieś tam mówią o tym, że to wejście w głąb siebie to często właśnie jest jakby podstawą tego work-life balance, tego, żeby próbować w ogóle między jednym a drugim. nie? Także mega, 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 fajna historia.
1: <grymne> tak, z życia wzięta. <grymne> I tak jeszcze zastanawiając się nad tymi pozytywnymi cechami trowertyków, które pozytywny, pozytywnymi w kontekście biznesu online, to tak jeszcze przychodzi mi do głowy, rodzaj komunikacji, wiesz, jaki, jaki pojawia się w biznesie online, bo kiedy jesteś, na przykład pracujesz w firmie dla kogoś, no to jest trochę tak, że ta komunikacja odbywa się tu i teraz, tak? Czyli no. ktoś, ktoś do ciebie mówi, zaraz mu odpowiadasz, o takie, nie wiem, ktoś daje ci zadanie, musisz je wykonać. A w internecie jest trochę inaczej, bo ta komunikacja nie jest jednoczesna. Czyli na przykład ktoś do mnie napisze, ale ja energetycznie nie mam przestrzeni teraz, żeby tej osobie odpisać i po pierwsze właśnie nie mam przestrzeni teraz energetycznie, żeby odpisać, więc odpiszę, nie wiem, na przykład za godzinę, za dwie, ale też może być tak, że nie mam czasu, nie mam chęci, nie mam, chcę chcę przemyśleć, o to jest ta właśnie cecha, o której wcześniej mówiliśmy, że dobrze, ja przemyślę to i dam znać, żeby ta odpowiedź od razu była wartościowa. Tak, i myślę, że to jest też duży plus, kiedy, kiedy przechodzi się na biznes online, że ten internet daje tą możliwość, że. No, wiesz, prawda jest też taka, że ludzie trochę oczekują tego, że ty będziesz odpisywała jak najszybciej. Oj tak, oj
0: tak, to jest no. coś. Ale zobacz, nawet ty my tutaj tak zdradzę z zakulis, że ja sama Ciebie od razu gdzieś tam przeprosiłam, że nie odpisałam przez jakiś tam czas, bo jakieś tam rzeczy się mnie ży- w życiu działy. Natomiast twój, twoja odpowiedź na takiej zasadzie, że luz, spokojnie tak jakby wiem, mam podobnie i wiesz, i wszystko jest ok, Bo też to jest takie właśnie takie schematy w głowie, gdzieś tam jest, przychodzi mail, powinnam na niego za chwilę, najlepiej w tym dniu, a najlepiej w ogóle w tej minucie, czy godzinie odpisać. Ale dałam sobie ten luz z tym, że okej, okay, no, są jakieś takie rzeczy, które muszą poczekać, bo dzieje się to i to u mnie w życiu. Więc to było fajne. Ja sobie na to pozwoliłam y, ostatnio bardzo dużo i to też mi dało takie właśnie y, duże przeświadczenie, że świat się nie zawalił.
1: Dokładnie. Ja w ogóle myślę, że to jest temat, na który warto rozmawiać i o którym mało się mówi, że osoby jak pracują w internecie, to One chcą być pod ręką i trochę inni też oczekują, że one będą cały czas pod tą ręką. A mówienie o tym, że kurczę, to, że ja pracuję w sieci, to nie znaczy, że ja 24 godziny na dobę będę dla ciebie dostępna. No to myślę, że to jest ważne. Ważne, żeby też, wiesz, bo tak jak ty mówisz, to jest nie tylko to, że inni oczekują od nas, ale ja też się na tym łapię. Ja też się na tym łapię, że na przykład ktoś mi nie odpisze dwa dni, to ja się zastanawiam, czy czy to jest aktualne, czy to jest nieaktualne. Wiesz, że że może ktoś zmienił zdanie. Po prostu zostaliśmy nauczeni takiego szybkiego tempa przez internet.
0: Tak, tak. Ja myślę, że to jest też ważne, żeby umieć sobie trochę to próbować wyśrodkować. No nie każdy zrozumie, nie każdy zaakceptuje. Jeden klient powie, że to za niego, dla niego zbyt długo. Ale wiesz, nawet fajnie jest takie podejmować decyzje. Ja pamiętam, że miałyśmy taką sytuację z Karoliną, że w piątek chyba o godzinie 22 z Karoliną, w którą jakby, bo ty pewnie nie wiesz, prowadzę drugą markę Branders i dostałyśmy taką chyba o 22 jakąś wiadomość, czy możemy jakąś tam wycenę dać na temat tworzenia strony internetowej. No i był piątek, 22, więc jest jakby sobota, niedziela, poniedziałek się zacznie, więc jakby w weekend nie chciałyśmy na to odpisywać, chociaż pewnie normalnie byśmy to zrobiły, no ale jakoś tak wyszło i w poniedziałek o nie wiem 13 napisałyśmy tego maila z wyceną z podsumowaniem i ta pani napisała, że takiej zależało na szybkości że tak jakby ona już kogoś ma, więc jakby sorry, ale nie i wiesz co, kiedyś bym się tym stresowała, że o Boże nie odpisałam, straciłam klienta a teraz mam, okej, okay, to nie mój klient jakby nie chcę, żeby klient w ogóle na wstępie, zanim jeszcze podpisze umowę i zawsze z nim współpracę mówił mi że on oczekuje właśnie ode mnie, że ja będę w piątek, piątek, niedzielę i, i w ogóle tu i teraz. Nie. I to jest y, też taka, taka rzecz, której się uczę dopiero, nie? jakby po tylu latach naprawdę już pracy. i to, to jest ważne.
1: Ale totalnie czuję to, co ty mówisz, bo ja mam to samo z klientami właśnie w moim sklepie biżuteryjnym. No, no, ja po prostu jestem taką, wiesz, i też trochę jednoosobową działalnością gospodarczą. Trochę pomaga mi mój morze, ale bardziej taki od strony technicznej. Mm-hmm. I kontakt z klientami mm, ja przeprowadzam. I też czasem jest tak, że, wiesz, ktoś na przykład napisze do mnie wieczorem, ja odpiszę następnego dnia, powiedzmy o 12.00 i też już jest nieaktualne, bo już sobie znalazł gdzieś indziej tą biżuterię, tak? Ktoś inny mu ją, powiedzmy, zrobi na zamówienie. Ale ja też się tym nie Przyjmuję, bo ja są oczywiście takie momenty, że odpiszę wieczorem, ale ja wtedy robię to świadomie. Ja po prostu ma, na przykład mam ochotę wtedy odpisać, ale jak wiesz, wejdzie projekt życie albo po prostu chcę odpocząć, chcę projekt się
0: projekt wyłączyć. To życie często wszystkich, tak.
1: <grym> albo po prostu chcę odpocząć. No to, to nie, to nie. Ja sobie później nie pluję w brodę, że ten klient odszedł, bo dokładnie czuję tak, jak ty mówisz. Że to nie jest mój klient. Tak,
0: bo to jest też, wiesz, co ważne, żeby jakby, bo tak mówimy często, tutaj, wiesz, o grupa docelowa, wiesz, okreś, kto jest zainteresowany, ale to my też musimy nadać takie, nie chcę powiedzieć reguły, ale powiedzmy taki własny regulamin tego, jak my chcemy, żeby wyglądała współpraca z naszymi klientami, jak my chcemy, jakie mamy zasady, co ktoś chcemy, żeby szanował, w dwie strony oczywiście, tak? Nie mówię tutaj, że mamy tylko narzucać coś, ale wtedy właśnie będziemy bardziej pracować w zgodzie ze sobą, bardziej z tym, żeby nas ten biznes i to tworzenie pracy online nas nie, nie zaczęła wkurzać, już nie chcę gorzej powiedzieć, ale taka jest prawda, my się często zdenerwujemy już na pewnych klientów, ale to sami nie stawiamy im granic.
1: Dokładnie. Także
0: to jest, wiesz, to jest taki gruby temat. Myślę, że będziemy miały tutaj jeszcze temat na
1: następny. dzięki podcastu, ja coś czuję, bo ja bym już że tak. Trochę zeszłyśmy z tematu, ale też czuję, że mogłybyśmy gadać i gadać na te tematy tak. biznesowe. Tak. Tak. Zobaczcie, no dobrze.
0: jesteśmy, Dagmara jest introwertykiem, tak? Jesteś introwertykiem. Tak, A ja, no tak. tak ja jesteś amywtykiem. I zobaczcie, da się, da się, da się fajnie pogadać, widzicie. Ja na przykład czuję się naładowana energetycznie na ten moment.
1: Ja teraz też.
0: Super, okej. Okay. Dobra, to zboczyliśmy z tematu, ale to myślę, że na pewno takie lekcje i nasze przemyślenia się wszystkim przydadzą, którzy tutaj to słuchają, bo to są ważne tematy, których jakby warto, żebyśmy tutaj nie pomijały. No ale dobra, przejdźmy na tą już negatywną, powiedzmy, stronę tego introwertyzmu. Co to może w biznesie nam trochę napsuć?
1: Myślę, że zobacz, powiedziałyśmy już nawet trochę o tym, bo powiedziałyśmy o tej ciągłej dostępności. I to jest właśnie też coś, co co przeszkadza, że jednak ja potrzebuję tego czasu dla siebie, tak jak ustaliliśmy tej samotni, a jednak tu ktoś oczekuje, że ja cały czas będę dostępna. I to jest właśnie to, o czym powiedziałyśmy, że trzeba sobie to ułożyć, po prostu ułożyć. No i to jest też trochę tak, że te social media... Presję na nas wywołują. I ta presja też dla introwertyków właśnie jest bardzo niewygodna, że więcej, że szybciej, a teraz zrób to, a teraz wiesz. Introwertyk to jest też taka osoba, która trochę lubi przewidywalność, więc ona się nie czuje jak ryba w wodzie, kiedy na przykład wiesz, te algorytmy co chwilę się zmieniają i na przykład ktoś już nauczył się robić zdjęcia, za chwilę słyszy filmy, Wiesz, powoli sobie wchodzi w te filmy, dobra, najpierw jak to introwertyk, rozejrzę się, zobaczę, więc to jest też tak, że ekstrawertykowi jest łatwiej, bo on widzi coś nowego, wchodzę w to. I to jest też trochę tak, że jak wchodzi pierwszy, to szybciej, powiedzmy, nie wiem, zdobędzie tych klientów i tak dalej, niż osoba, która siedzi i się zastanawia, jak tu wejść, a może nie, a może zostanę przy tym, więc to jest taka trudność, właśnie ta presja, że musi być szybko, więcej, dużo nowości... I ja się muszę w tym jakoś odnaleźć. No i to jest też trochę tak, że świat w ogóle, ale świat online też, jest bardziej przystępny dla ekstrawertyków. Pod tym kątem, że nawet jak zobaczysz sobie ogłoszenia o pracę, to... Tam jest tak, że, że wiesz, że oczekujemy, że będzie szybko nawiązywał relacje, że te relacje będą trwałe, że wiesz, że będzie przebojowy, tu do klienta, pie- pierwszy, wiesz. takie Oczekuje się właśnie tej takiej.
0: Nie pomyślałam go... nigdy o tym, wiesz, że, że mhm. w sumie. Kurczę, fajny, fajny też temat, bo nie pomyślałabym o tym nigdy, czytając jakieś tam ogłoszenia o pracę. Rzadko je czytam oczywiście, ale. Kurczę, że, że to jest prawda, że ludzie szukają tylko takich, wiesz, tak zwanych petard, po prostu tu wejdzie, zrobi ty ty, ty ty ale przecież potrzeba tych spokojnych ludzi, takich, wiesz... Wow, rozwaliłaś mi
1: głowę. (laughs) Ale wiesz co, to jest w ogóle takie moje spostrzeżenie i to pewnie dlatego o tym też nigdy nie mówiłam. Ja mam taką małą pasję. (laughs) Lubię sobie czytać ogłoszenia o pracę. Nie wiem wiem w ogóle skąd mi się to wzięło, ale ja lubię, lubię po prostu obserwować ten rynek pracy. Na przykład na na jakie zawody jest teraz zapotrzebowanie. Wiesz, co się dzieje? Jak sobie przeglądam właśnie te oferty, to widzę, że tam po prostu stawia się na tą przebojowość, szybkość w działaniu, wiesz, energię i No i introwertyk trochę, i, wiesz, i w sieci też tak jest. W sieci tak. też tak jest, że jak, nawet jak sobie wyobrażamy jakiegoś influencera, jakąś osobę, która działa w sieci, no to ona jest taka pewna siebie, wiesz, tutaj fajny wizerunek, że czujesz, że ona jak patrzysz na nią, wiesz, to też może być złudne, ale patrzysz na nią i masz poczucie, że ona jest ekstrawertyczna. To jest też trochę śmieszne, jak na przykład yy, często osoby o mnie mówią, że o, ty się tak dobrze odnajdujesz w social mediach i właśnie też ostatnio się z kimś śmiałam, że yy, chciał nagrać ze mną filmik i ja mówię, o nie, najgorzej i on mówi, o, ho, ho, najgorzej, ja siedzi w social mediach, pracuję w social mediach i, a mówi, że najgorzej i ja mówię, ale wiesz, taka jest prawda o mnie, ja pracuję w social mediach, ale z drugiej strony ja się nie czuję, że jestem osobą social mediową. I to jest też okay. ciekawe. A jednak z zewnątrz ludzie obserwują cię w social mediach i myślą, kurczę, no ryba w wodzie. No A tak, to też nie ja jest do końca co tak.
0: Zacząć, ja się tak. Poza podcastem rozmowę, że ja też cię przecież kojarzę już bardzo długo i, i też wiesz, no tak to jest. Z góry zakładamy właśnie, że to są takie osoby, wiesz, wszędzie tu jestem, tam robię, tu się pokażę, zarob takiego problemu w ogóle z tym, żeby wychodzić do ludzi. A, ale właśnie to jest fajne, zobaczcie przykład Dagmary, tyle lat już jesteś w sieci i tak naprawdę da się to robić trochę po swojemu, da się też zmieniać, bo u ciebie też się te rzeczy trochę zmieniały i to dostosowywanie trochę też social mediów pod siebie, pod to jak, jacy my jesteśmy też jest ok właśnie i... Um, Ja bardzo bym chciała, żebyśmy my zaczęli prowadzić w ogóle biznesy, czy w ogóle troszeczkę inaczej je opierać. Ja na przykład kiedyś miałam takie mocne ciśnienie na to, żeby nie wiem, wiesz, robić Instagram, non stop tam być, w ogóle pokazywać się, robić, być i tak dalej, ale doszłam do tego momentu, że kurczę, okazuje się, że ja wcale tam nie potrzebuję tak dużo być, a zarabiam więcej niż wcześniej, bo skupiam się po prostu na innych rzeczach, skupiam się w ogóle na innych strategicznych tematach, a Instagram jest tylko dodatkiem.
1: Mm-hmm.
0: Ale wiesz, dało mi to takie, taki luz w tym, że jakby nie dodałam dzisiaj stories. Aha, okej. Okay. Kiedyś było, nie dodałam dzisiaj stories. O Boże, nie dodałam dzisiaj stories. No normalnie załamie się, po prostu wiesz się nie wydarzy, ludzie o mnie zapomną no masakra w ogóle, wiesz to są takie myśli w głowach ale to jest właśnie to żebyśmy zaczęli robić to trochę po swojemu trochę tak jak chcemy
1: tak i to, to jest, wiesz, fajnie że o tym mówisz, bo to znów pokazujemy to że to nie jest łatwe To naprawdę nie jest łatwe i każdy, kto zaczyna w sieci, to zmaga się z tym i to jest też trochę tak, że cały czas obserwujemy te komunikaty właśnie. Rób to, nagrywaj codziennie rolki, stories jest istotne. To jak ty, chcąc rozwinąć tam swój biznes, masz nie mieć takiego podejścia, że ojej, nie nagrałam dzisiaj stories, to ludzie o mnie zapomną. Ale to jest też kwestia tego, że my myślimy, że ludzie myślą o nas cały czas, a to też nie jest prawda. Nie, I...
0: to, ja też i... zawsze mówię właśnie, że nawet, nawet jeżeli ktoś już tam jest w drugą stronę i ma na przykład jakąś sprzedaż, zobacz i są te komunikaty o sprzedaży wiesz, raz na dwa, trzy dni. Ja mówię, kobieto, ludzie mają swoje życie, ludzie mają swoje biznesy, ludzie mają tak jak ty powiedziałeś, wydarza się życie też po prostu, tak? No, no dzieje się życie i tyle. Więc różne są sytuacje, i naprawdę 90% osób zapomni w ogóle, że coś powiedziałaś, zapomni o twoim bezpłatnym webinarze, zapomni o tym, że sprzedajesz w ogóle produkt, bo minęły trzy dni i one nie pamiętają, co ja tu wczoraj na obiad, bo tyle się dzieje. Więc Dokładnie. To, to jeszcze w mhm. drugą stronę też, nie, że czasem tak. też się boimy wychodzić z tą swoją ofertą, z tą sprzedażą, bo za dużo już o tym mówię, a nie, to ludzie się wcale aż tak nie interesują naszym życiem, jak nam się wydaje.
1: Tak, tak. To ja też jeszcze tutaj powiem ze swojego doświadczenia, bo jak tutaj masz dziewczyny z biznesami, to faktycznie tak jest, że na przykład opowiem o czymś, na przykład wprowadzam nową kolekcję do sklepu, powiem o niej raz, no ktoś tam zapyta, coś kupi, powiem drugi, trzeci, powiem czwarty i nagle jest wtedy największa sprzedaż. I wiesz, i to jest też ciekawe, że to jest właśnie to, że tylko, żeby się nie, nie, wiesz, no nie bać tego, tak? Tej, tak, tak, dokładnie. Mu, mu, mówić tej oferty, bo faktycznie trz, trzeba przypominać. Bo to jest tak, wiesz, ktoś raz przejdzie, nie zauważa mówi, a potem potem, potem. Drugi raz, okej, okay, dobra, gdzieś tam mam zapisane, ale to naprawdę to przypominanie jest istotne. Właśnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ludzie o nas nie myślą tak, jak my myślimy, że oni cały czas mają nas w swojej głowie. To tylko my o sobie najwięcej myślimy.
0: No tak trochę jest, bo zobacz, też tak sobie wyobraź nawet zazwyczaj, jak gdzieś wchodzimy do jakiejś grupy, to albo nie wiem, to też takie trochę chyba stare trochę przeświadczenia, że jak gdzieś wejdziesz, to na pewno wszyscy na ciebie patrzą, na pewno każdy myśli, że nie wiem, masz jedną... Skarpetkę wyżej, drugą, niżej. Wiesz o co chodzi? Jakby kurczę serio. To to, to jest już takie... Nie chcijmy tego, nie róbmy tego sobie sami, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. No dobra, idziemy dalej z tematem? Idziemy. (głosy) Dobrze, to powiedziałam o tym właśnie, że świat jest bardziej przyjazny dla ekstrawertyków. Co jeszcze? Jest na przykład też... Coś takiego, że w sieci zaciera się granica poniekąd między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Aha. I też każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę pokazywać w sieci, gdzie leży to moja granica. I czasami jest tak, że ta granica jest płynna, albo na przykład widzimy, że inni pokazują więcej, więc chcemy pokazywać więcej. Gdzieś słyszymy komunikat, że pokazuj swoje życie codzienne, to... Yy, To interesuje ludzi, więc zdobędziesz więcej obserwatorów, klientów. I wchodząc w ogóle, będąc introwertykiem w biznes online, warto już sobie tą granicę postawić i się jej trzymać. Bo to jest trochę tak, że skoro ten introwertyk lubi samotność, lubi tą taką prywatność, to on nie będzie chciał wszystkiego wystawiać na ten spektakl publiczny. a to jest trudne, bo jednak działając w sieci wystawiasz się na ten spektakl, więc warto sobie od początku ustalić, żeby było łatwiej, co mówię, czego nie mówię, co jest dla mnie na tyle intymne, że po prostu tych tematów nie poruszam, choćby mnie ciągnięto za język.
0: Tak, tak. To są, to są też granice, właśnie, których warto nie przekraczać i fajnie, że o tym mówisz, bo... Um... No nie każdy będzie miał luz z tym nawet, nie wiem, żeby pokazać swój kawałek kuchni, a dla dla drugiej osoby to będzie po prostu totalny luz i w ogóle o co chodzi. Więc tak, to takie stawianie granic i właśnie spisywanie nawet tego takiego kontraktu z samym sobą. Podpiszcie kontrakt z samym sobą, nie?
1: Dokładnie. Dokładnie. Co jeszcze? Nawiązywanie na przykład kontaktów biznesowych. No To jest takie pierwsze, co się narzuca, ale faktycznie no będąc w biznesie online też dochodzi do tego momentu, że właśnie albo tworzysz swoją drużynę, albo tworzysz właśnie tak jak na przykład my teraz, tak? Łączymy siły, nagrywamy razem i to jest trochę tak, że introwertyk najchętniej to by się schował i niech mnie ktoś zaprosi, a gorzej wyjść samemu z inicjatywą. Tak. Więc y, to jest też ta trudność, z której po prostu warto sobie zdać sprawę i albo być na to przygotowanym, albo faktycznie spróbować jednak, wiesz, gdzieś wysłać tą ofertę, tak? Zaproponować, wy, tak, wyjść tak. do ludzi.
0: Ja akurat myślę, że nie mam z tym jakiegoś takiego problemu, bo gdzieś po sobie te, te rzeczy przemyślałam. Chociaż jakbym y, znowu, znowu jakieś tam przeświadczenie miała, że jakby był jakiś duży twórca, to bym pewnie z góry założyła, że, że się nie zgodzi. I tak sobie myślę, że teraz to jest błędne myślenie. Po prostu nie dowiem się, kiedy nie spróbuję, nie. Kiedy tak, nie zrobię tego kroku.
1: Tak, ale ja też się na tym łapię, więc to jest zobacz. To, to jest znowu Tak, tak. To, to są normalne obawy. Co jeszcze? No, na przykład wiem. Nagrywanie w miejscach publicznych. To jest też coś, co przychodziło mi z dużym trudem. No, i to, wiesz, to też wszystko zależy od rodzaju biznesu, tak? Ale no, na przykład. I ja, powiedzmy, na, na moim sklepie online robię zdjęcia w plenerze. Więc okay. to jest, wiesz, też takie wyjście ze strefy komfortu. Czy jak na przykład chcę nagrać jakąś rolkę na zewnątrz to wiesz, ludzie patrzą, tak? I to jest takie znów, wystawiam się na ten publiczny wizerunek, tylko teraz nie w internecie, tylko, wiesz, z osobami, o, które tak, są obok. Jest... Jest... Tak. tak, to jest jeszcze gorzej, tak, jeszcze gorzej bo gorzej. Widzi, widzisz tą reakcję. Więc to może być też trudne właśnie, ale to jest też kwestia, kwestia biznesu, tak? Bo są osoby, które faktycznie działają totalnie w domu, ale są takie osoby, które na przykład, nie wiem, będą musiały gdzieś, nie wiem, kręcą vloga, będą musiały wyjść na ulicę, nie wiem, zrobić z kimś reportaż, no to to już wymaga też takiej wyjścia ze strefy komfortu i też właśnie mm, trzeba, no może teraz bym o tym wspomniała właśnie, bo to jest dobry przykład, że trzeba nauczyć się, jak już wychodzimy z tej strefy komfortu i jesteśmy z tymi ludźmi, to szukać tego balansu i tak naprawdę robić sobie, yy, może nie przerwy, tylko po prostu mieć, mieć w swoim kalendarzu, zaplanować sobie miejsce na, na przerwę, wiesz o co chodzi, na to, że tak, ale też na taki odpoczynek po tym, że jeżeli ja wiem, że jestem introwertykiem i relacje społeczne w dużym nadmiarze mnie przebodźcowują, w jakiś sposób wykańczają, to ja muszę mieć czas na to, żeby odpocząć po tym, że muszę sobie na to pozwolić. Zadanie
0: zadanie w asanie, robienie nic.
1: Super, ekstra. Właśnie, tak, 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 właśnie o to chodzi, że że to też jest okej, że to jest tak samo ważna czynność jak ta praca i to też z czym ja się zmagam właśnie, że jak już umawiam się na spotkanie, tak jak na przykład dzisiaj z tobą, to dwa takie spotkania dziennie, to dla mnie byłoby, wiesz, dałabym radę, ale byłoby to dla mnie za dużo i czuję, że musiałabym po tym bardzo odpocząć. Jedno, jest dla mnie ok. I na to wiesz, też warto zwracać uwagę, jakie są moje zasoby energetyczne, na ile te sytuacje powodują, że ja będę musiała po tym odpocząć.
0: Tak, ja też myślę, że w ogóle w biznesie trzeba myśleć, wiesz, ja na przykład wiesz, prowadzę mastermind, mam spotkania też z dziewczynami z Akademii Kreatorek Biznesu i wiesz, jak mam mastermind i mamy spotkanie jeden na jeden, bo też tutaj tak, takie prowadzę, no to wiesz, mam pięć dziewczyn na przykład po sobie od razu każdej z nich daje ten swój ładunek energetyczny. Mm-hmm. E, tą moją kreatywność, te moje łączenie kropek w głowie, więc ja powiem Ci, że po takich e, kilku godzinach siedzenia jestem wyczerpana totalnie, mm-hmm. po prostu jakby mm-hmm. właśnie tak jakby bateria się, w, akumulator siadł po prostu i też się już nauczyłam teraz, że muszę mieć właśnie ten moment na to, żeby usiąść i wiesz i po prostu siedzieć, robić nic przez chwilę chociażby, albo pójść na spacer z psem, bo inaczej naprawdę jestem jestem wykończona i aż czuję, że po prostu wtedy jakbym była chora, nie? Jakbym była chora. Tak, 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 tak dbajmy o to, dbajmy też o to właśnie w takich planach biznesowych, w tym co o czym my myślimy. Wiem, że to też jest pewnie dużo mam, które prowadzą biznesy i które sobie myślą teraz uh-huh, no, odpoczynek, nie? <gry> Zaraz po, po spotkaniu będę miała tam dzieciaki obok, ale no, starajcie się też planować tak, żebyście miały chociaż, nie wiem, te pół godziny nawet dla siebie.
1: Mhm, dokładnie, dokładnie tak. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Wiesz, na przykład... Um... O tym się chyba też nie mówi często, to nie jest takie oczywiste, że w jakiś sposób każdy z nas wyobraża sobie biznes online, tak? nawet nie jesteśmy w tym, ale mamy już jakieś wyobrażenie z czym to się je, które często nie jest do końca faktyczne, bo ja tak przynajmniej miałam, złapałam się na sobie, że miałam jakieś wyobrażenie jak będę działać w sieci, super tutaj wiesz, ja, ja i tylko ja. A później przychodziły propozycje, które wymagały ode mnie wyjścia z takiej strefy komfortu, że ja po pierwsze w ogóle się tego nie spodziewałam i po drugie w tamtym momencie nie byłam na przykład w stanie. Na to nie się na to gotowa. Tak, nie byłam na to gotowa. I jakby też warto wiedzieć o tym, że na przykład osoby, które pracują w sieci, wiesz, mogą być zapraszane na występy poza siecią. I to też warto wziąć pod uwagę, że możesz być zapraszana jako, nie wiem, ekspert, yy, poprowadzić jakiś waku- wykład, warsztat, yy, swój program w telewizji. Wiesz, to, to się może wydawać, że to się nie zdarza często, a to się naprawdę zdarza często, jak ja zaczynałam, gdzie byłam naprawdę takim, że ja cały czas uważam, że jestem b- bardzo mikroinfluencerem, yy, ale jak zaczynałam, ja dostawałam bardzo dużo na przykład propozycji, żeby przyjść do śniadaniówki i opowiedzieć na jakiś temat, gdzie... Dla mnie to było wtedy za dużo, bo nie tak sobie wyobrażałam <gryny> biznes na swoim. Bo i tam znów jest, wiesz, to, że pytanie, odpowiedź, akcja, reakcja. Tak? I ja nie mam tego czasu, żeby chwila, moment, ja się zastanowię. I dam ci odpowiedź. I tak, i dam ci znać, tylko już wymagają od ciebie tego, wiesz, właśnie działania od razu. Warto sobie zdać z tego sprawę, że to się pojawia. I też sobie albo ułożyć plan, że faktycznie idę w to, czuję, że dam radę, jeżeli coś jest naprawdę naprawdę w zgodzie ze mną, ale żeby też wiesz, pozwalać sobie na mówienie nie, że to naprawdę świat się nie zawali, jak ja nie przyjmę tej oferty i ja nie, nie poszłam do żadnej śniadaniówki.
0: No i super fajnie, że zrobiłeś to, wiesz, w zgodzie ze sobą. To jest, to jest właśnie najważniejsze. No dobrze, wydaje mi się, że mamy tutaj taki naprawdę konkretny, fajny odcinek podcastu, który naprawdę dużo osób wyniesie masę fajnych rzeczy. Nie tylko drugiej tej bo myślę, że tutaj dużo (laughs) ważnych rzeczy powiedziałyśmy w ogóle odnośnie biznesu, trochę powiedziałyśmy sobie jak jak sobie radzić, jak układać ten plan, tak podsumowując, stawiać granice, ale jeszcze ja bym chciała przede wszystkim, bo też takie rzeczy tutaj robię właśnie w podcastach, zaprosić do ciebie, więc chciałabym, żebyś ty by tutaj powiedziała, Do czego zapraszasz? Jakie rzeczy mogą być na start na przykład do poznania siebie, do wejścia w głąb siebie? Oprócz właśnie twojego podcastu, który na pewno podlinkujemy, to co jeszcze? Może jakieś twoje produkty? Opowiedz trochę o tym.
1: Dobrze. (grych) Więc tak, jeżeli kogoś interesuje temat introwertyzmu, bardziej chciałby to zgłębić, chciałby się dowiedzieć jeszcze więcej tych zalet wad, to napisałam dwa e-booki, które można znaleźć u mnie na stronie. Pierwszy to jest introwertyk w sieci, a drugi introwertyk w biznesie online. I ten introwertyk w biznesie online poniekąd jest kontynuacją tego pierwszego. I tam właśnie jest więcej tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Jest więcej tych tych takich wiesz, stron introwertycznych, które pomagają, które przeszkadzają, jest więcej moich indywidualnych historii i są też podpowiedzi. Jak sobie sobie radzić właśnie z tymi takimi wyzwaniami? To tak, to jeżeli chodzi o temat introwertyzmu, jeżeli chodzi o temat zaglądania w głąb siebie, to myślę, że poleciłabym grupę zamkniętą, którą właśnie prowadzę ze znajomą też z sieci. I grupa nazywa się Małe kroki, droga do siebie i tam prowadzimy co tydzień darmowe webinary, w których... Trochę prowadzimy za rękę właśnie krok po kroku tą drogą taką do siebie, tego lepszego poznania siebie, pozastanawiania się właśnie, jakie są moje mocne strony, co lubię, czego nie lubię. Z yy, Takie, wiesz, też właśnie znajdowanie tego czasu dla siebie. Po prostu to jest takie trochę holistyczne podejście, ale pokazujące też, że nawet jeżeli mamy cel ten sam, to każda droga jest indywidualna, zróżnicowana. Tam są też zadania, więc myślę, że to jest fajne. Tak, super, start to bo... na start to jest, to jest tak
0: myślę, że wtedy ludzie mogą się fajnie zagłębić właśnie w siebie, trochę siebie poznać Daj sobie tego czasu raczej mało osób się na takie rzeczy znaczy może nie mało, ale nie często się decydujemy na to, dobre, dam sobie ten czas dam czas dla siebie, tak? zrobię sobie coś przyjemnego więc zapraszamy koniecznie, szczególnie, że jeżeli są w ogóle jeszcze jakieś takie webinary, szkolenia merytoryczne, które wam podpowiedzą no to słuchajcie, tylko korzystać
1: tak, tym bardziej, że my się też staramy, żeby one były zamknięte w pół godziny, bo to właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że teraz przewracam całe swoje życie, bo muszę zajrzeć w o siebie, wiesz, usiąść w kwiecie lotosu i teraz przemyśleć całe swoje życie, tylko to ma być po prostu takie, dbam o siebie pamiętam o sobie i jestem w stanie to pół godziny tygodniowo naprawdę poświęcić na przesłuchanie tego webinaru i zrobienie tego zadania, to powiedzmy, to też są naprawdę, to jest małe kroki, ta grupa nie nazywa się wiesz, małe kroki, gdyby to były jakieś wielkie zadania, więc tam są naprawdę takie Takie drobne rzeczy, ale myślę, że... Tak, nazwijmy to (laughs) TikToki. Tak, 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 ale myślę, że pomocne.
0: Super, super, bardzo dziękuję. No i jeszcze mamy oczywiście twój sklep, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć ręcznie robioną biżuterię, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, tak, to zapraszam. Robię biżuterię pod znaki zodiaku, pod intencje... Dla kobiet, dla par, dla mężczyzn, nawet dla dzieci. Co prawda w ofercie nie mam dla dzieci, ale zdarzało się, że robiłam na specjalne zamówienia, więc zapraszam. Sklep się nazywa Kama Nature.
0: Super, dziękujemy pięknie, dziękuję Ci za dzisiaj. I mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze w niejednym odcinku podcastu.
1: Będzie mi bardzo miło, dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się.